0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région. Nous partons en province de Liège et je vous propose 5 activités sympas. La province de Liège regorge de trésors touristiques dans tous les domaines. Ils sont tellement nombreux et variés qu'il est difficile de faire un choix. Dans cette émission, je vous propose 5 idées d'excursion ou de visites à réaliser en province de Liège. À tout seigneur, tout honneur, dans un instant nous débuterons la visite par Liège et le musée de la vie Wallonne. Nous partirons à Spa, nous appellerons le musée de la ville d'eau. Nous visiterons la ville de Malmedy et son Malmundarium. Nous nous arrêterons à Bâtisse pour évoquer le fort de Bâtisse. Et puis, nous terminerons cette visite sur le toit de la Belgique, sur le plateau des Hautes-Fagnes, au château de Reinhardstein. Et si on se promenait un peu Bienvenue dans Évadez-vous, près de chez vous. cette euh, émission, eh bien, j'ai le plaisir. Merci de nous lui, écouter Julie, sur une rcf. RCF, merci de nous rejoindre dans l'émission. Alors, vous, Alors, vous êtes euh, près de chez vous. Émission au musée de la vie wallonne. Particulièrement aujourd'hui, on visite une région. On se rend en province de Liège, trouve, Julie, le, le musée de la vie wallonne.
2: Alors, le musée de la vie wallonne est vraiment dans le cœur historique de Liège, euh, près de la rue Orchateau et de la place du marché.
1: C'est vraiment en plein centre. En fait, euh, oui. pour l'instant, c'est pas très très accessible, je pense. Il y a, il y a quand même pas mal de travaux autour, c'est ça? Oui,
2: tout à fait. Il y a Pas mal de travaux pour l'instant à Liège. Maintenant, le musée reste accessible euh, aussi bien en voiture qu'en transport en commun, euh, par les trains, le bus et prochainement le tram. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite.
1: Voilà, le tram qui euh, nécessite pas mal de travaux, notamment dans votre ouais. quartier, je pense. Le musée de la vie wallonne. Euh, bah, j'imagine que tout se trouve un petit peu dans, dans, dans le titre, dans le nom du musée. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y voir en fait. Alors
2: le musée de la Vie Wallen, c'est un musée euh, plus que centenaire, hein, qui a ouvert en 1913. Alors il n'était pas situé euh, exactement à cet endroit à l'époque, mais donc il a fêté ses 100 ans en 2013. Et le musée de la Vie Wallen, c'est un musée d'ethnographie et un musée de société. Qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien on y voit vraiment des objets, des peintures aussi, euh, toutes sortes de choses... Qui raconte l'histoire de la Wallonie depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, on parle évidemment de la société, on parle des métiers, on y parle des croyances, on y parle des fêtes, de l'habitat, de vraiment tout ce qui fait euh, la Wallonie d'hier et
1: jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est un parcours qui est vraiment très, très varié. En fait, on voit, euh, on passe vraiment de domaine en domaine, en fait.
2: Oui, tout à fait. C'est un parcours thématique. Euh, donc il y a cinq grandes thématiques qui permettent vraiment d'aborder la vie au quotidien, nos croyances, mais aussi les révolutions euh, et évolutions techniques que la Wallonie a connues et connaît encore. Donc vraiment, à travers ces grandes thématiques, on aborde tous les aspects de la société.
1: Il y a notamment un, un endroit qui est assez caractéristique, qui frappe un peu l'imaginaire, surtout des plus jeunes. C'est il y a une classe, je pense, une classe qui est reproduite, euh, mais une vieille classe forcément, pas pas une classe d'aujourd'hui.
2: Alors tout à fait, on a une évocation donc d'une classe, d'une classe du début du XXe siècle, avec d'anciens bancs, d'écoliers, colliers, un ancien bureau de maître aussi, et ça nous permet évidemment d'aborder toutes les questions liées à l'enseignement depuis. Les débuts de la Belgique et donc de la Wallonie jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors, le Musée de la Vie Wallonne est situé rue Hors-Château. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'une église, 'église l'église Saint-Antoine. Il faut aussi préciser que c'est un bel endroit, en fait, dans lequel vous êtes le Musée de la Vie Wallonne.
2: Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, le Musée de la Vie Wallonne est installé dans un ancien couvent, qui était un couvent des frères mineurs. Donc, un bâtiment qui avait été fondé à l'origine au XIIIe siècle. Et finalement, il a été euh, remanié par les frères mineurs euh, durant la Renaissance. Il est d'ailleurs de style renaissance moselle Il a ensuite été, donc, quand le musée s'est installé, il a été évidemment un peu rénové. Et alors, entre 2004 et 2008, il a aussi connu une grande rénovation. Mais on a gardé l'aspect vraiment euh, qu'il avait à l'époque où les frères mineurs ont été expulsés. Donc lors, suite à la révolution liégeoise.
1: Avec une brasserie qui se trouve au rez-de-chaussée, et je pense qu'on peut même euh, boire un verre ou manger chez, chez vous
2: Alors tout à fait, on a la brasserie, donc le cloître, dans lequel euh, on les visiteurs et autres donc, passants, touristes, peuvent venir euh, manger un petit bout ou euh, simplement boire un verre, avec une notamment à la terrasse quand les beaux jours reviennent, comme c'est le cas aujourd'hui.
1: Et puis à, à côté, juste à côté, si on veut, on peut coupler aussi avec une visite des, des coteaux de la citadelle, c'est, c'est, juste, c'est juste derrière chez vous en fait
2: Tout à fait, c'est juste derrière, oui. Ouais, donc... En quelques minutes à pied, on est dans les coteaux desquels on a vraiment une très belle vue sur la cité.
1: Oui, avec, euh, pour pouvoir euh, faire une petite pause euh, s'il si, si fait trop chaud, il y a aussi une brasserie euh, une brasserie qui se trouve dans les coteaux de la Citadelle. Je pense que c'est la Cursus, c'est une bière liégeoise oui. assez connue. Donc euh, voilà, il oui. y, a, y a de quoi faire en fait dans votre coin.
2: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire euh, à Liège et évidemment euh, dans le quartier euh, hors château où se trouve le musée.
1: Pour en revenir au musée de la vie wallonne, est-ce que vous, vous avez, je sais pas moi, un, un, un coin du musée qui vous, euh, euh, qui, qui vous plaît plus ou quelque chose qu'une collection, par exemple, que vous pourriez mettre en avant dans, dans cette interview
2: Alors, on a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Alors, un, un élément comme ça, un petit peu particulier qu'on ne peut pas voir partout parce qu'il y en a très peu qui sont conservés euh, actuellement. C'est une ancienne euh, guillotine euh, révolutionnaire. Donc euh, on peut s'enorgueillir d'avoir cette pierre parce que c'est une pièce assez extraordinaire qu'on ne trouve pas partout. Maintenant on a euh, aussi euh, vraiment de belles collections de divers objets. Ce qui est aussi en dehors des objets vraiment très importants au musée, c'est toutes les thématiques qui sont abordées. Donc on a par exemple tout un espace aussi qui est consacré aux droits conquis, donc à tous nos droits qu'on a encore aujourd'hui et pour lesquels... Il a fallu lutter évidemment, Euh, on a tout un espace sur les fêtes, avec évidemment de beaux objets en lien. Mais on a aussi des objets vraiment du quotidien qu'on a pu euh, peut-être déjà voir chez euh, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc des objets qui parlent vraiment à chacun, qui évoquent des souvenirs et qui évoquent aussi euh, toute toute une société et ses évolutions.
1: Allez, peut-être une dernière chose Julie, au-delà du musée de la vie Wallonne évidemment que vous connaissez particulièrement bien, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, la chose absolument à faire si on passe par Liège dans les prochains jours, qu'est-ce que ce serait par exemple pour vous Moi je pense que ce serait
2: tout simplement de, de profiter de l'ambiance de la ville en venant boire un verre en terrasse euh, quelque part, on a vraiment des, des belles terrasses et les liégeois sont toujours euh, assez... Euh, content de les retrouver dès les beaux jours. Donc pour moi, ça c'est vraiment la chose à faire quand on vient à Liège. Manger également, on a des bonnes choses à manger, hein, les boulets liégeois, ou euh, les gaufres de Liège également aussi. Pour moi, ce serait surtout ça, profiter de l'âme de la ville et se promener. On a la cathédrale Saint-Paul également, euh, qui est une très belle cathédrale à visiter. Il y a vraiment toutes sortes de choses à faire à Liège.
1: Voilà, et Ça ne m'étonne pas qu'en tant que Liégeoise, vous vous ayez proposé d'aller boire un verre ou de manger un petit bout, parce qu'on connaît voilà. évidemment la convivialité euh, des Liégeois et euh, l'aspect festif de, de Liège. Mais Écoutez, oui. un grand merci Julie Julie Juris, je rappelle que vous êtes animatrice au, au Musée de la Vie Wallonne. Quant à nous, eh bien, on fait une petite pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant après euh, ceci, à tout de suite.
3: Parfois je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Je me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux Les faux c'est fait pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là
1: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région, nous partons en province de Liège. Je vous propose cinq activités sympas que vous pouvez trouver dans cette belle province de Liège. On va parler des musées de la ville d'eau et j'accueille Amandine Leuch. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors Amandine, vous êtes conservatrice du musée de... Alors qu'est-ce qu'on dit d'abord On dit des musées de la ville d'eau ou euh, du musée de la ville d'eau Dites-moi.
4: On dit la plupart du temps du musée de la ville d'eau, mais c'est aussi les musées de la ville d'eau puisqu'on a le musée avec l'exposition Spastory et puis aussi le musée du cheval euh, qui, est, qui est juste à côté dans les écuries de la villa.
1: Bien oui, comment ne pas parler d'eau quand on parle de spa, évidemment. L'eau à spa, c'est un incontournable pour démarrer.
4: Oui, tout à fait. Le musée de la ville d'eau, lui, raconte vraiment l'histoire du thermalisme à spa on va découvrir le rôle de cette eau, mais plus particulièrement par rapport au cure et par rapport aux boblas donc les curistes qui viennent dans la ville en profiter.
1: Oui, ça on va revenir sur l'histoire dans un instant, mais tout d'abord, ça se situe au centre de Spa et c'est un magnifique bâtiment que vous occupez en fait.
4: Oui, donc on n'est pas très loin de la gare et on est dans la Villa Royale. Donc c'est une villa qui aujourd'hui est un musée mais qui a eu différentes affectations, dont pendant plusieurs années a été la maison de la reine des Belges, Marie-Henriette, la femme de Léopold II.
1: Expliquez-nous un petit peu cette fameuse histoire dont on parlait il y a un instant. Vous parliez de, vous avez employé un terme un peu bizarre, les, les bobelins. Euh, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour Spa au niveau de l'eau, en fait.
4: Spa, c'était un petit bourg euh, très peu connu, qui avait une activité essentiellement de métallurgie et des sources qui étaient euh, quand même connues, mais très peu euh, très peu à travers le, le monde. Donc c'était de manière locale, on connaissait leur existence, mais elles n'étaient pas exploitées. Et puis, il y a un médecin des princes-évêques qui va venir à SPA écrire euh, un traité qui va permettre de répandre à travers toute l'Europe, puisqu'il va être traduit dans, dans plusieurs langues, euh, tous les bienfaits des cures à SPA. Et donc les curistes euh, européens vont se
1: déplacer et vont venir jusque SPA pour profiter de ces sources. Dites-moi bon, là, on est plus ou moins dans... À quelle période C'était il y a longtemps Donc on est au 16e siècle, donc c'est, c'est
4: relativement ancien. Et on va voir euh, un thermalisme qui va euh, vraiment être euh, à ses débuts, mais qui va déjà comporter ce qui va toujours aujourd'hui faire euh, l'essence de la cure, c'est-à-dire vraiment boire les eaux, mais aussi se promener et
1: s'amuser. Et au fil des années, au fur et à mesure, eh bien, euh, ils se sont succédés, vraiment euh, des véritables célébrités, des personnes très connues qui, qui sont passées par Spa, finalement.
4: Oui, donc euh, pas mal de, d'aristocrates venaient à Spa puisqu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer d'autres, euh, d'autres personnages. Et donc, notamment, le tsar Pierre le Grand lui est venu à Spa à un moment où le, le thermalisme n'était peut-être plus à son apogée et va vraiment faire redémarrer toute... Euh, toute cette envie de venir à Spa et rencontrer d'autres personnes d'importance. Et donc on va voir à travers le temps, ça, ça va petit à petit être aussi des artistes, des, des musiciens, des peintres qui vont venir et se rencontrer à Spa.
1: Voilà, le tsar Pierre-le-Grand d'ailleurs. Il y a un pont qui s'appelle Pierre-le-Grand au centre de Spa, qui occupe d'ailleurs l'office du tourisme aujourd'hui. Dites-moi, c'est véritablement à ce moment-là que tout a commencé pour Spa C'est à ce moment-là que le bourg dont vous parliez devient une ville thermale finalement
4: oui, donc la réputation de Spa était déjà, euh, a eu un premier âge euh, vraiment d'or où, où les, les curistes sont arrivés. Puis avec euh, toutes les guerres qu'il pouvait y avoir euh, à cette époque-là, ça s'est un petit peu perdu. Et à la venue du tsar Pierre le Grand, ça a été euh, presque utilisé comme un argument marketing pour faire venir les personnes. Le tsar est venu, il était malade, il a été guéri. Et donc là, oui, le, depuis cette époque-là, ça ne s'est plus vraiment arrêté.
1: Alors revenons quand même à, à ce dont on parlait tout à l'heure, et ce qui nous occupe, c'est le musée de la Ville d'Eau. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans ce musée Qu'est-ce que vous présentez
4: Donc au musée, on a trois espaces. Un premier espace qui s'appelle Spastory, donc c'est une autre exposition temporaire, dans laquelle vous allez découvrir vraiment l'histoire de ce thermalisme, et quatre siècles à partir du 16e jusqu'au 20e de ce qui va faire cette cité thermale, et vous allez, grâce à cette exposition-là, pouvoir comprendre véritablement l'environnement de Spa, avec ben, ces promenades qui ont été créées pour les curistes. Le patrimoine est vraiment très riche, qui fait que Spa est aujourd'hui reconnu à l'UNESCO. Euh, ben, donc tout, tout ces, tous ces bâtiments pour les jeux, les thermes qui vont être construits pour euh, ces personnes, et euh, même la richesse événementielle qu'il y a aujourd'hui, et qui est la continuité des divertissements qui étaient euh, présentés pour les curistes. Et donc vous allez vraiment découvrir de manière chronologique tous ces événements, comment petit à petit on va euh, avoir un, un thermalisme qui se développe euh, et un patrimoine qui se développe à Spa de cette manière. Donc vous allez aussi avoir, en parallèle à ça, ce qui était à l'origine l'essence de ce musée, c'est-à-dire des jolités. Donc ce sont des boîtes en bois, qu'on appelle aussi les boîtes de Spa. Et donc ce sont des objets d'art décoratif qui sont de, de petites boîtes généralement, mais aussi des, objets, des petits objets visuels qui sont peints et qui sont décorés et qui sont vernis.
1: Et donc une multitude aussi de, de, de pièces, en tout cas de, d'éléments qui sont proposés aux, aux visiteurs et qui sont présentés notamment. Si vous aviez, vous, un objet qui est présenté dans le musée que vous souhaiteriez mettre en avant une pièce qui vous semble, allez, pour vous en tout cas, plus intéressante que les autres, ce serait laquelle
4: ah, Eh bien, on a un exceptionnel tour à donc C'est un, un tour de, de tourneur et donc qui est un tour très spécifique, puisqu'il est très rare. C'est celui qui soit a inspiré, celui qui est dans l'encyclopédie de Diderot, ou euh, en tout cas qui s'en est peut-être lui-même inspiré, mais qui est vraiment une pièce très très rare, il n'en existe que, que deux au monde. Et euh, c'est un objet qui servait à faire des tout petits objets tournés, donc qui permettait éventuellement de décorer des boîtes en bois de spa, mais qui nous permettent aussi d'évoquer justement tout ce travail des artisans pour réaliser les boîtes euh, et les
1: objets en bois de spa. Et puis Amandine, alors il y a une exposition aussi actuellement qui, qui est intéressante et qu'il faut voir
4: Oui, donc à l'étage de la villa, on présente actuellement une exposition sur les verres de cure et les donneuses d'eau. Donc c'est deux thématiques qui sont très peu connues, mais qui sont vraiment très intéressantes, puisque... Les verres de cure, c'était ces verres que les curistes achetaient pour aller boire aux sources pendant leur cure. Et donc ça, à Spa, mais pas uniquement. Donc on présente une grande collection de verres tous plus jolis les uns que les autres. Et un métier, qui est celui de la donneuse d'eau, qui est un métier qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était très répandu dans les stations thermales. Donc c'était ces dames qui étaient postées aux sources et dont le métier était de servir l'eau dans les verres des curistes. Et qui avait des fonctions assez spécifiques puisque les quantités d'obus devaient être euh, calculées. Elle connaissait très bien l'écurie qui venait. Et donc, euh, donc voilà, je vous invite à venir découvrir euh, ces deux thématiques.
1: Et donc cette exposition, elle, elle, elle est ouverte jusqu'au quand alors
4: Donc elle est ouverte jusqu'au mois de novembre.
1: D'accord. Écoutez, merci en tout cas Amandine. Nous, on faire une petite pause dans cette émission. On respire un peu. Amandine Leuch, je rappelle que vous êtes conservatrice du Musée de la Ville d'Eau. Merci beaucoup et belle journée Amandine.
4: Merci à
5: vous, au revoir. Moi je voudrais des fanfares et des corridas, des grands prix de Formule 1, des chasses à cours et des Vespa. Moi je voudrais des musées de la musique, des autoroutes à péage et des trains automatiques. Une télé qui fonctionne, des éléphants et des pandas, moi je voudrais une reine, moi je voudrais un roi, et plein d'enfants autour de moi, et puis aussi un chien, un chat que je regarderais grandir avec un cœur rempli de joie. Moi je voudrais du football, des avances,
6: et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses, quoi qu'on en pense,
5: ça aide à oublier ces journées perdues, je fais n'importe quoi. Moi je voudrais un bel belge sur la lune pour y planter nos belles couleurs Un dégradé de bris qui se panne d'heure en or Des défilés de mode, des mannequins sud-américains Des films comiques au moins, on rigolerait enfin Moi je voudrais du football,
6: des avances entre des gaules La plus haute marche du podium, les récompenses quoi
5: qu'on en pense Ça aide à oublier ces journées perdues où je fais n'importe quoi je voudrais des cigarettes moins chères Pour soulager la petite santé Du porte-monnaie de ma grand-mère Moi je voudrais De l'alcool au volant Partout, tout le temps, partout, les temps y aurait peut-être beaucoup moins d'accidents Moi je, je voudrais, voudrais Du football, des avances Entres et des goals La plus haute marche du podium Les récompenses, quoi qu'on en pense Ça aide à oublier ces journées perdues je fais n'importe quoi moi, je voudrais du football, des avances entre des goals, la plus haute marche du podium, et les récompenses-moi qu'on en pense Ça elle a oublié. Si journées perdues perdu, où je fais n'importe quoi, où je fais n'importe quoi, J'fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi.
1: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région, nous partons en province de Liège. Je vous propose cinq activités sympas que vous pouvez trouver dans cette belle province de Liège. Jean Mauss, vous êtes directeur du syndicat d'initiative de de Malmedy. Jean, euh, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient à Malmedy, de manière générale, lorsqu'on n'est pas en période de carnaval, par exemple
7: voilà, tout à fait. Le carnaval, c'est quatre jours plus que je jeudi, donc c'est huit jours, mais dans l'année, il y a beaucoup plus que huit jours. Donc, euh, il y a plein de choses à faire et selon toutes les saisons, il n'y a pas vraiment de saison creuse à Malmedie. Donc, nous sommes d'abord situés dans une région magnifique au, au pied de Haussanne. D'ailleurs, le slogan de, de la ville du saint c'est aux portes des Fagnes. Donc, les portes des Fagnes. Donc, la commune est relativement étendue et au nord de la commune, il y a tout le plateau Fagnard. Donc des paysages plus, plus plats, ce n'est pas une montagne, le, le, le sommet de la Belgique, c'est un plateau. Donc avec des paysages de, de seigne, de tourbe, assez, assez spectaculaires et uniques Le centre de la commune est plus euh, vallonné, des vallées euh, très encaissées. Donc les promeneurs euh, ont une grande variété avec la warch le rayon le Tromarais. Ce sont des vallées encaissées et très variées. Et le sud de la commune, c'est plutôt la vallée de l'Amblève. ça ce sont des, des vallons plus doux, avec euh, des paysages plus dégagés, un peu moins de forêt des pâtures et des... Des paysages aussi très variés. Donc, la promenade, c'est un, un, des, un des buts favoris des, des visiteurs de Malmedy.
1: Et d'ailleurs, quel type de visiteurs est-ce que est-ce que vous avez à Malmedy Ce sont Beaucoup de néerlandophones, j'imagine. Oui,
7: tout à fait. Les deux tiers des visiteurs qui, qui sont en, en séjour sont des néerlandophones, qu'ils soient néerlandophones ou, ou hollandais, donc ils parlent néerlandais. Donc, euh, ça, c'est des gens qui sont là pour plusieurs nuits. Et les gens qui sont là pour un jour, il a pas mal d'offices qui viennent faire euh, une promenade une, et surtout faire un petit tour en ville. C'est une ville très sympathique et relativement petite à taille humaine. Une des particularités en été, surtout, c'est le, le fleurissement. La ville avait gagné un prix en 1996 de la ville européenne qui fleurit. Donc, on a continué sur notre lancée. Il y a vraiment un, un gros effort qui est fait au niveau de la ville pendant les périodes de, de mai jusqu'octobre octobre où c'est vraiment très, très fleuri. Donc il combine une petite promenade dans la nature, suivie d'un petit verre sur la terrasse et un petit tour en ville. C'est une bonne combinaison pour venir chez nous. Il y a aussi euh, certaines promenades plus spécifiques. On a euh, le chantier didactique du Poudal de Malmedy, à l'arrière de la cathédrale. Donc on a une, une des deux cathédrales de la province de Liéret à Malmedy, qui a eu une, un évêque pendant quatre ans. Et à l'arrière, il y a une colline avec un arboretum et un petit parcours de deux kilomètres très sympathique avec des explications sur des panneaux didactiques avec les... Le, le Poudac est une roche particulière et les différentes espèces d'arbres présentes ainsi qu'il y a un calvaire, une chapelle, un mur de etc.
1: Oui, vous l'avez dit, hein, il, y a, il y a une cathédrale, l'une des deux cathédrales de la province de Liège, c'est bien ça, euh, Jean Oui, tout à fait. Il y a c'est, eu c'est, vraiment, c'est vraiment le, le, le bâtiment que l'on voit véritablement de loin quand on arrive au centre de Malmedy, ah, finalement. Oui, écoute,
7: voilà, voilà, on, est, on est assez proche de l'autoroute qui se trouve à 2 km. Donc il y a une droite en entre-demandie, on, on voit au lois la cathédrale, et c'est vraiment là qui a apporté le titre de cathédrale pendant 5 ans, de 1919 à 1924, donc euh, cathédrale un euh, jour, cathédrale toujours. Voilà, donc on est une, une des deux de la province de Liège avec celle de Liège, évidemment.
1: Alors il y a quelque chose dont, dont on n'a pas encore parlé, un bâtiment qui se trouve d'ailleurs juste euh, que, collé, je vais dire, à, à la cathédrale, c'est le Malmundarium. Alors qu'est-ce que c'est le Malmundarium, Jean
7: c'est l'ancien monastère. Quand Saramak s'est installé à Malmedie en 1848, voilà, il a créé, créé une cité monastique, la cathédrale et un monastère qui a eu différentes affectations, qui a été rénovée, redétruite, etc. C'est une longue, longue période pour Malmedie. Et dans ce monastère, on a installé un musée, donc avec plusieurs musées. le musée du papier, parce qu'il y a eu une industrie papetière à Malmedie pendant de nombreuses années différent malheureusement par rapport à la concurrence internationale. Même chose pour le cuivre, pour le cuir, pardon, le cuir, et les tanneries. à Mme aussi, pendant de nombreuses années, faisait un cuir exceptionnel, les tanneries blancs. Il y a le musée du carnaval, il y a le trésor de la cathédrale, et puis il y a des expositions temporaires. Donc régulièrement, on, chaque année, on passe par deux à trois expositions temporaires sur différents thèmes, et actuellement, on termine une exposition sur la bière, ça se termine d'ailleurs en février. Et euh, on va enchaîner sur une exposition qui est un hommage à Pierre Rapsat. Donc, c'est un artiste et toi, qui et, aime et bien, on me dit, on a un bon contact ici avec des anciens managers et amis de Pierre Et on va consacrer une exposition à Pierre Rapsat qui va débuter en mars jusqu'en septembre.
1: Voilà, et, et c'est vrai que c'est, c'est, euh, ce Malmondarium vaut le détour parce que c'est une, une belle réalisation, une belle reconversion que vous avez réalisée là, puisqu'il s'agissait avant d'un ancien couvent.
7: Oui, tout à fait. La dernière affectation, en fait, c'était une école. Il y a eu un couvent, il y a eu une caserne, il y a eu un monastère, donc il y a eu beaucoup d'affectations pendant de nombreuses années. Il y a une destruction, il y a un incendie. Et la dernière affectation, c'est jusqu'en 1985, c'était une école, l'Athénée royale de Malmedy, qui a construit un nouveau bâtiment type en dehors de la ville. Et alors, la ville a acheté le bâtiment à la communauté française à l'époque et a décidé euh, d'installer... Euh, Certaines parties sont sont occupées par l'administration communale, les finances, les taxes, une bibliothèque, l'urbanisme, par exemple, mais la plus grande partie du Malmondarium est occupée par les musées dont je vais à part les papiers, cuir, carnaval, historium, j'ai oublié de parler d'histoire, mais c'est une histoire de, de la principauté mamedis Stavlo et les expositions. Donc, euh, la ville est là-dedans avec une aide de la région wallonne.
1: Oui, et puis vous l'avez dit, hein, c'est euh, peut-être terminé là-dessus, c'est que Malmedy, c'est aussi su- des, d'anciennes industries qui ont vraiment été euh, le, le fleuron de, 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 de la ville, et c'est pour ça notamment qu'on y retrouve encore une trace aujourd'hui dans, dans le Malmundarium, notamment avec le Musée du Papier.
7: Oui, tout à fait, le Musée Papier, il y a, il y a une grande histoire papetière à Malmedy, des papeteries intermises, Terminus. énorme, qui occupait plusieurs centaines de personnes, et malheureusement, vers 1980, ça s'est état, 99, ça s'est Heureusement, ça a été repris par privé. Les bâtiments sont, ont été rénovés. Il y a 5 salles de cinéma, 11 salles de séminaires. Il y a un hôtel créé à côté. Donc, le bâtiment n'a pas été rasé. Au contraire, on peut remercier le privé qui a, qui a repris le bâtiment et qui l'a redynamisé de manière dynamique. Et à ma midi, alors, on a transféré le musée du papier, dans lequel il y a deux parties. Une partie explique euh, la composition du papier, la fabrication, etc. Et l'autre partie, c'est, on le fait sur place, de papier, avec de la pâte à papier. Et les groupes sur réservation, chacun peut, peut faire sa feuille de papier avec le guide évidemment qui explique comment on, 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 le, on le trompe, on le couche, on le presse. Et après une heure, on, on a sa feuille de papier pour sa feuille, qu'on a fait soi-même.
1: Eh bien voilà, écoutez, en, en tout cas, on ne peut que vous conseiller d'aller visiter euh, Malmedy et de vous rendre là-bas pour euh, une excursion d'un jour ou même euh, plus voilà. si affinité, hein, puisqu'il y a, il y a <rire> pas mal de, de choses à faire et, et de magnifiques promenades à réaliser dans le coin. Merci beaucoup, Jean Jean Mose, Je rappelle que vous êtes le directeur du, du syndicat d'initiative de Malmedy et, et on ne manquera pas d'aller vous rendre visite. Euh, nous, on fait une petite pause dans à cette émission. À bientôt, Jean
7: Merci bien, à bientôt, euh, Frédéric, au revoir, à toutes et toutes.
6: All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave, you in the city lights, I could never beat, the storm in your eyes, the storm in your bright eyes, all alone in a danger zone, are you ready to take my We're going to lose it all Love came in between The space and the city light Only I receive The stars in your eyes The stars in your dying eyes Take my hand All alone in the flame of doubt Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives But keep the storm that's in your eyes Let's put some light
1: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région, nous partons en province de Liège. Je vous propose cinq activités sympas que vous pouvez trouver dans cette belle province de Liège. On part dans euh, le pays de Herve. Le pays de Herve, c'est en province de Liège, magnifique région. On va parler d'un fort, le fort de Baptiste. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir René Kuhn. Bonjour René Bonjour. Vous êtes le président de l'ASBL Fort de bâtisse Le Fort de bâtisse René, qu'est-ce que c'est en fait
8: bah, En fait, le Fort de bâtisse fait partie d'une nouvelle organisation défensive qui a été créée à partir de 1930 entre la frontière allemande et la Meuse.
1: Voilà, c'est ça. Donc on est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale en fait. C'est ça, oui. Notre pays
8: a une petite armée dont le rôle est uniquement défensif. Et il fallait empêcher que les armées, euh, principalement allemandes, n'utilisent encore notre territoire pour aller chercher, euh, attaquer la France.
1: Baptiste, peut-être d'abord nous situer euh, où ça se trouve en fait.
8: Bah, Baptiste, c'est à quelques kilomètres de la frontière parce que le fort a été créé à 17 kilomètres de la frontière et c'est la portée des canons les plus puissants du fort. Donc pour la région liégeoise, c'était le fort de Baptiste qui était le fort le plus important parce que c'était le seul qui pouvait pratiquement atteindre la frontière avec l'Allemagne. En plus, il est situé juste à côté de la Nationale 3, qui était une liaison importante entre Bruxelles, passant par Louvain, Liège, en direction de Aix-la-Chapelle.
1: Voilà, et Baptiste aussi se trouve en hauteur par rapport à, à la vallée juste, juste derrière et, et par rapport au pays de Herve alors
8: Exactement, sur une ligne de crête qui sépare la vallée de la Verde et la vallée de la Meuse. Il est situé à une altitude de 334 mètres et il domine toute la région.
1: Et racontez-nous un peu l'histoire de ce fort. Alors, donc, il a été créé donc, en, en, entre, entre les deux guerres et puis après, comment ça s'est passé
8: donc, Le fort on a commencé sa construction en 1934 jusqu'en 1937, mais il y avait toujours des aménagements qui étaient en cours à la veille de la guerre, parce que la garnison ne logeait pas en permanence à l'intérieur du fort, les conditions étaient beaucoup trop humides, on était en train d'installer le chauffage central, et la garnison était logée dans un casernement à l'extérieur du fort. Alors, en temps de guerre, ben, à l'intérieur du fort, la garnison, il y avait une moitié, donc la garnison était composée de 750 hommes, à peu près, et la moitié de la garnison allait occuper les postes de combat, tandis que l'autre moitié allait dans le casernement souterrain. Et il y avait un remplacement des effectifs par période de
1: 12 heures. En fait, ce fort fait partie du, d'une ligne, si je, si je comprends bien. Il y, a, il, y a, il y a le fort de Baptiste, mais il n'y a pas que ce fort-là pour, pour la défense en fait, de la Belgique.
8: Non. Avant le premier conflit mondial, on avait commencé la construction de 12 forts autour de Liège, ce qu'on appelle les forts Brialmont ou les forts de la Meuse. Il y en avait 12 à Liège et il y en avait 9 à Namur. Ces forts-là, donc, ont connu l'épreuve du feu en août 1914. Et ensuite, dans dans ce qu'on appelle maintenant l'entre-deux-guerres, on a commencé la réorganisation de la position fortifiée de Liège en améliorant, euh, forts qui avaient déjà combattu en 1914. Et on a décidé de créer un nouveau bouclier avec au nord le fort des Bénémales ensuite le fort d'Aubain-le-Château, le fort de Baptiste et le fort de Tancrébon. Donc c'est ce qu'on appelle les quatre forts modernes, qui sont toujours d'ailleurs des propriétés de la défense nationale.
1: Est-ce que, est-ce que ce fort a, a, a tenu son rôle au moment de, de l'entrée en guerre et de l'invasion allemande Comment ça s'est passé pour le fort de Baptiste
8: En fait, les forts, ils étaient un élément retardateur pour la progression de l'ennemi. Alors, pour assurer ce rôle, ils étaient aidés par des destructions qui avaient été préparées par le génie. Donc, entre la frontière allemande et la Meuse, dès 1930, le génie belge, donc les militaires du génie belge, ont préparé la destruction des carrefours routiers, la destruction des ponts routiers, des ponts ferroviaires. Et la vallée de la Vesre, par exemple, qui comporte de nombreux tunnels, on avait créé des voies spéciales avant les tunnels, sur lesquels on stockait du vieux matériel ferroviaire, qu'une fois la guerre déclarée, on irait faire dérailler dans les tunnels. Les forts devaient tirer d'une manière irrégulière sur toutes ces destructions pour empêcher l'adversaire de réparer et de pouvoir pénétrer à l'intérieur du territoire. Ça, c'était la mission principale des forts. Maintenant, quand un fort était attaqué, ben, il recevait l'appui de ses voisins pour se dégager de l'adversaire. Alors... La position fortifiée de Liège a eu le privilège d'être la première à subir une attaque avec des troupes aéroportées qui ont été déposées par des planeurs sur le fort des Bénémales. Et le fort des Bénémales, qui était soi-disant la forteresse la plus puissante d'Europe, mais c'était loin d'être le cas, a été submergé et a été pris par l'ennemi en moins de 36 heures. Alors, à partir de là, il faut attendre le 16 mai, donc cinq jours plus tard pour que les forts suivants continuent à se rendre. Et ce sont principalement les forts qui avaient été réarmés, les forts de la première génération qui avaient combattu en 1914 et réaménagés pour les combattre de 1940. Ces forts-là, ces huit forts-là vont se rendre entre le 16 et le 19 mai. Il restera alors dans les trois forts modernes, au le château, Bâtisse et Tancrément bain- le château euh, subira des attaques d'infanterie, ce que le fort de Baptiste ne subira pas. Le fort de, de Aubin le château subira aussi des tirs tendus avec les canons de 88 mm allemands, tandis que Baptiste, ce sera surtout des bombardements par de l'artillerie et par de l'aviation. L'effort ici avec comme mission principale de résister au départ pendant 48 heures pour recevoir le secours de l'armée belge et des alliés franco-britanniques. Ils ont résisté au bain de château jusqu'au 21 mai dans l'après-midi, bâtissent jusqu'au 22 mai au matin. Et tant lui qui était un petit peu à l'écart de la zone utilisée par les Allemands pour envahir le pays, se rendra un jour après la capitulation de l'armée belge le 29 mai.
1: Eh bien, merci René en tout cas pour toutes ces explications et, et pour, euh, pour cette passion que vous transmettez encore aujourd'hui euh, au Fort de, de Bâtisse. Quant à nous, eh bien, on va faire une petite pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant. On continuera la visite de, de la région. Merci beaucoup René. René, je rappelle que vous êtes le président de l'SBL Fort de Bâtisse. Bonne journée René, à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Tout un monde qui s'écroule pendant que. Une petite voix dans la foule. Trois minutes 40, si peu importante. Les hommes qui s'entreléchirent pendant que je rêve et entre deux chants de tir. À peine une trêve, une ombre d'avenir. Pourtant le jour se lève. Il faut vivre avec ça, se dire que la vie, la vie continue Il faut vivre avec ça, retrouver une envie qui a disparu Il faut vivre avec ça, un jour de plus Il faut vivre avec ça, un jour de plus des libertés combats fous, pendant que je t'aime. the play
1: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région, nous partons en province de Liège. Je vous propose cinq activités sympas que vous pouvez trouver dans cette belle province de Liège. On prend un peu de hauteur, on va prendre l'air, on part sur le plateau des hauts de c'est l'altitude la plus importante en Belgique. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Delvois. Bonjour Martine Bonjour. Alors, Bonjour Martine, à tous. Euh, si on vous contacte, c'est parce que, alors vous, vous n'êtes pas tout à fait tout au-dessus, si, euh, si je ne me trompe. Vous êtes un tout petit peu en dessous, hein, dites-moi. Un petit peu en dessous. Nous sommes un peu dans la
9: vallée, mais nous surplombons quand même la Warche de 60 mètres. Donc, c'est quand même un éperon rocheux, ce qui est toujours étonnant pour les visiteurs. On descend le chemin pour arriver au château, mais on est quand même en surplomb de la Warche, donc assez haut.
1: Parce que Martine Delvaux, je, je ne l'ai pas encore précisé, vous êtes la gestionnaire du château de Reinachstein. Alors, le château de Reinachstein, euh, bah oui, c'est, c'est vraiment euh, quasi sur le plateau des Hauts-de-Fang, juste à côté. Mais expliquez-nous, en fait, qu'est-ce que c'est pour celui qui n'a jamais venu et qui ne connaît pas?
9: Eh bien, le château de Reinachstein, pour celui qui ne connaît pas, nous, on m'a dit, c'est le plus haut château de Belgique. Mais c'est surtout la particularité d'être un château qui a été entièrement reconstruit. Par le professeur Overloop qui est un professeur bruxellois, et il a découvert les ruines du château dans les années 60. Il a acheté le site euh, pour le préserver, et il a décidé de reconstruire ce château à l'identique. Donc il s'est basé sur des, euh, sur des gravures anciennes, il a fait beaucoup de recherches historiques. Maintenant, le château, on le visite entièrement. Euh, les salles sont entièrement décorées et meublées, et vous avez une visite guidée avec des guides qui sont en costume d'époque.
1: Ah oui, parce que quand voilà. on arrive euh, au château de Reinhard on tombe vraiment dans une autre époque, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, on, on quitte la modernité, là.
9: On est tout à fait transporté dans un autre siècle. Et c'est ça qui fait euh, la valeur de, de, de cette visite, de, de, de ce petit parcours qui est vraiment très intéressant au niveau historique, parce qu'on apprend plein de choses. Et puis qui est très intéressant au niveau des tentes, parce que le site est somptueux.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on on connaît hein, toute une série de châteaux euh, en Belgique, en Wallonie aussi, où il y a encore les vieux murs, les vieilles pierres, mais dont il reste quelques petites parties. Là, le château est vraiment euh, dans, 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 son, dans son jus, je vais dire, et, et en entier en tout cas.
9: Tout à fait, il a vraiment été reconstruit à l'identique avec des ouvriers absolument fantastiques. Ça a été une aventure extraordinaire et le professeur a fait preuve d'une volonté tout à fait
1: particulière. Alors dites-moi, ce château en fait, euh, expliquez-nous un petit peu, il a une histoire en fait, qu'est-ce que c'est oui, en fait c'est un château qui a été construit
9: euh, exactement en 1354 par Renaud de Wem à la demande de Vinceslas de Luxembourg qui lui était avoué de l'abbaye de Stavelot, euh, parce que c'était un peu une, une place défensive ici. Donc nous avons encore une copie de l'acte authentique de la demande de Vinceslas à Renaud de Wem. Ce château servait de, de, de refuge, de protection à Vinceslas de Luxembourg quand il venait à Stavelot. On ça abritait des troupes, etc.
1: Est-ce que c'était une sorte de, je ne sais pas moi, de, de maison de vacances aussi quelque part Parce que c'est vrai que l'endroit est plutôt joli en fait.
9: Tout à fait. Mais par la suite, évidemment, bon, le château a perdu sa valeur défensive puisque euh, euh, étant mis sur un éperon rocheux, il était très écarté de, de, de la vallée. Donc au XIVe siècle, on n'avait pas de, on n'avait pas d'armes à feu. Mais dès que les armes à feu sont apparues, donc il a perdu toute sa valeur défensive et il est devenu plutôt un château de plaisance, un endroit, un pavillon de chasse pour les, les, les différents propriétaires successifs.
1: Oui, On ne peut pas dire qu'il y a eu des, des grandes guerres en tout cas ou qu'il y a eu des grands combats autour de ce château, j'imagine
9: Non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, c'était quand même une cour de justice donc, il y a eu de petits délits qui ont été euh, euh, réprimandés ici. Donc, il y avait un petit, une petite prison, si on veut, dans la crypte. Et cette crypte, finalement, a servi de, de garde-manger parce que, bon, la, la vocation était différente par la
1: suite. Alors là, on est à, à quelle époque, plus ou moins euh, ben,
9: C'est à partir du XVe siècle, donc, euh, on, enfin... Jusqu'au XVIIIe siècle, on a quand même eu une cour de justice ici, qui n'était pas très, très importante. C'était juste pour, pour le bourg avoisinant, quoi.
1: Alors aujourd'hui, le château de Reinerstein, bah, c'est, c'est aussi un, devenu un lieu touristique, en fait. Ça, ça veut dire que, euh, voilà, qu'il, y a, qu'il y a de l'activité
9: oui, 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 tout à fait. Donc le château est ouvert tous les jours de l'année. Donc tous les week-ends, tous les jours fériés, tous les jours des vacances belges et hollandaises. Donc c'est ouvert avec des visites. Euh, six visites par jour de 11h à 16h, en français et en néerlandais. Par contre, toute l'année, on peut faire une réservation pour des groupes, pour des écoles, euh, de, tous les jours de l'année, si vous si vous le désirez. Donc, vous pouvez avoir un guide privé, ou vous venez en visite le week-end pour avoir euh, euh, une, une visite avec d'autres personnes, quoi.
1: Allez, peut-être pour terminer, Martine, euh, au-delà du, du château de Reinhard Stein, dont vous êtes euh, la, la gestionnaire, est-ce que vous auriez un coup de cœur à, à nous proposer, par exemple, euh, sur euh, la région ou euh, sur les hauts de Quelque chose que vous pourriez nous conseiller
9: Bien sûr, il y a plusieurs choses, d'ailleurs. Donc, vous avez le signal de Bottrange, euh, la baraque Michel... Euh, en été, vous avez le, les bains de Robertville il y a le Malmundarium à Malmedy. il y a énormément de choses à faire ici et puis nous ne sommes pas très bien, très loin de la très belle ville de Montjoie et vraiment si vous voulez passer des vacances extraordinaires, c'est un bon endroit.
1: Voilà, bah écoutez, un grand merci en tout cas pour toutes ces informations et de nous avoir donné l'envie, Martine. Martine Delvoix, vous êtes, je le rappelle, la gestionnaire du château de Reynard Merci beaucoup Martine et bonne journée. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis dans évadez vous près de chez vous. On a réalisé une belle visite aujourd'hui de la province de Liège. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur une RCF. Belle journée.